0: O Brasil bateu mais um recorde nessa pandemia, isso em apenas um dia foram 474 óbitos causados pelo novo coronavírus e com isso o país superou a China em número de mortos. O recorde anterior do Brasil era da quinta-feira passada com 407 vítimas. O Brasil passa agora a ser o nono país com mais mortes no mundo. O boletim mais recente do Ministério da Saúde aponta que, ao todo, 5.017 pessoas morreram por causa da Covid-19. A China registrou pouco mais de 4.600 mortos, a maioria em Wuhan, onde tudo começou. Novas medidas aqui na Bahia já estão sendo adotadas, como por exemplo, a gente já falou, o cancelamento das festas de São João em todo o estado. Seria o momento de o país endurecer as medidas de distanciamento social ou de começar a sair da quarentena? A gente vai saber a opinião de quem sabe como se defender desse novo coronavírus. A gente conversa agora com a médica infectologista Clarissa Ramos, mais uma vez nossa convidada aqui no Issa Bahia. Bom dia, Oi. doutora Clarissa, seja bem-vinda. Bom dia, Jéssica,
1: bom dia, Fernando, a todos os ouvintes.
0: Doutora Clarissa, ontem, a gente até também já comentou aqui no programa, o ministro da Saúde, Nelson Tais concedeu uma coletiva para falar desse aumento absurdo de mortes pelo coronavírus aqui no Brasil, mas não se posicionou sobre, por exemplo, se o isolamento social deve ser mantido, se já é hora de começar um relaxamento. O fato é que o vírus ele continua em circulação. Tudo indica que a gente ainda não atingiu o pico da pandemia. Qual a opinião da senhora sobre quais os cuidados que devem ser tomados para diminuir o crescimento dos casos de coronavírus?
1: Exatamente, eu também acho que a gente ainda não atinge um pico, os casos eles estão aumentando e a gente, na minha opinião, a gente tem que permanecer, reforçar essa questão do isolamento domiciliar que é o mais importante, o distanciamento social, que eu quero dizer. Então, é realmente evitar sair de casa, a gente está passando por uma fase que está tendo um aumento exponencial dos casos então é, a gente tem que pegar pesado na, nas medidas de prevenção. Então, o distanciamento social é importante. Somente se for necessário sair de casa, usar a máscara, quem for sair de casa e fazer a higienização das mãos, que são as principais medidas.
0: A gente teve a oportunidade já de conversar a respeito. Isso, acho que me, me parece, foi mais no começo dessa pandemia. A senhora que observa, tem observado eh, as diversas notícias em relação a esse coronavírus, o que, que tem de novidade de lá para cá? Já se sabe algo mais sobre o comportamento desse vírus, doutora Clarissa?
1: É, nossa, chega muita notícia nossa o tempo inteiro sobre isso. E muitos estudos também, que muitos deles não são muito bem feitos e acaba que é, é, cai, cai a notícia de, de trabalhos científicos não, com metodologias ruins e todo mundo confia, mas são coisas que não dá para confiar. Tem a questão da hidroxicloroquina, da medicação, a gente ainda não tem nenhuma medicação que seja comprovadamente eficaz para tratar o coronavírus. Então, isso é uma coisa que assim, estão sendo feitos estudos para avaliar realmente se tem benefício, mas até agora não tem. O que a gente sabe é que o tratamento principal é o tratamento de suporte do paciente é você fazer o cuidado adequado do paciente, o um manejo adequado dele, que, que precisar principalmente de terapia intensiva, os pacientes mais graves. A nível de vacinação, tem a de estar aguardando também a questão das vacinas, a expectativa é de que saia antes, mas pelo menos aí um ano para ter alguma resposta.
0: Fernando quer vacina. fazer... Certo, é, e essa vacina no mínimo um ano, né, para ser colocada no mercado, não é isso? Aliás, é... para ser desenvolvida, né, para ser colocada no mercado, talvez demore mais ainda, não é?
1: isso porque antes da gente liberar, a gente tem que ter a segurança de que ela é uma científica, assim, então ela realmente a pessoa fica protegida e segundo que ela não vai causar nenhum mal. Então, tem que ter a certeza. Se a gente liberar antes disso, não tiver certeza, ela pode fazer até mais mal do que bem. Exatamente. Então, demora realmente para chegar a esse ponto. Mas estão sendo feitos vários trabalhos, várias vacinações, várias vacinas diferentes, para ver se consegue... É chegar a uma vacina eficaz com um poucos
0: efeitos adversos. O Fernando quer fazer uma pergunta também, doutora Clarissa.
2: Nos últimos claro. dias, a gente tem ouvido uma série de novas informações sobre o Covid-19. No primeiro momento, ele era tratado basicamente como um, um ataque ao sistema respiratório. Já se falou também sobre um problema no sistema é, de circulação, já que alguns anticoagulantes inclusive passaram a ser utilizados, receitados nesse processo de melhoria né, dos, é, do, dos pacientes com, em casos mais graves e já há relatos científicos também de problemas neurológicos. É, a senhora tem acompanhado essa, essas notícias, como é que pode ser classificado efetivamente... O problema é uma questão sistêmica, o, a, o coronavírus ataca todo o sistema do corpo humano, é basicamente isso?
1: Isso. É, em geral, qualquer doença viral pode ter repercussão em vários locais do corpo. E o coronavírus, como a gente está vivenciando e aprendendo cada dia com a doença, é, é uma, assim, a, a gente está aprendendo e vendo novos... novos é, é quadros diferentes né, de paciente. Uma, o paciente apresenta um quadro neurológico, mas em geral esses quadros são secundários. É decorrente da inflamação do vírus, por exemplo. Ou decorrente de como se fosse uma reação autoimune inflamatória do vírus. Muitas vezes não é uma ação direta do vírus causando ali a inflamação. Isso também está sendo investigado, essa questão da, 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 da questão da coagulação do sangue. Realmente tem gente que está é, usando, usando até medicação para afinar o sangue. Tem muita gente com medo disso tudo. Mas até agora também a gente não sabe se realmente isso é eficaz, se tem benefício. Porque uma coisa é a gente saber que existe uma plausibilidade biológica. O que é, que é isso? É você saber que essa medicação afina o sangue, por exemplo, e que é, o coronavírus ele faz coagro. Então, se eu der uma, uma medicação que afina, tem, tem plausibilidade. Só que realmente, no ser humano, se eu fizer esse tratamento, o paciente vai ter algum benefício com isso, porque muitas vezes ele é plausível, mas não faz diferença nenhuma no ser vivo. E a gente não vai sair por aí fazendo isso em todo mundo, porque tem efeito colateral se eu ficar anticoagulando, que é o sangue de todo mundo. A pessoa pode sangrar, pode ter AVC sangrar em é qualquer lugar do corpo, quando sangra na cabeça tem um AVC hemorrágico, então tem tem efeitos colaterais de tudo, isso tem que ser colocado na balança quando é indicado qualquer tratamento para o coronavírus.
0: Doutora Clarissa, a gente ao longo da, assim, vendo a, a evolução dessa epidemia, muitas <risos> ideias foram colocadas por terra, não é? Como por exemplo, de que esse coronavírus tinha como alvo principal os idosos. A gente já vê que não só os idosos são acometidos por essa doença, mas também pessoas mais jovens. Agora, o que, que ainda continua valendo? Eu, eu, esses dias eu assisti a um vídeo em que um virologista ele falava olha, o segredo para você não pegar o coronavírus é manter a sua imunidade fortalecida. Ou seja, com uma boa alimentação, eh, alimentos naturais, uma atividade que seja saudável, atividade física, banhos de sol também, para aumentar a vitamina D no, no, no corpo, enfim, ele lá listando uma série de recomendações para manter a imunidade da pessoa fortalecida. A senhora acha que isso basta, por exemplo, para de fato não, não, não para a gente diminuir o risco de pegar esse vírus?
1: Oh, isso tudo faz parte dos bons hábitos, de, de uma vida saudável. Né? Agora, para a questão em particular de melhorar a imunidade, que, que a pessoa não tem nenhuma doença documentada de uma imunidade mais baixa, ou não tem, não transplantou nenhum órgão que também usa medicação para baixar a imunidade ou pessoas que têm HIV também podem ter problemas de imunidade. Então, as pessoas que não têm nenhuma dessas doenças, é, é, a questão do vírus é mais uma questão intrínseca, assim, da própria pessoa. Então, por mais que a gente fale, vou tentar melhorar a imunidade, é o corpo de cada um que vai reagir à infecção. Tanto é que tem pessoas que desenvolvem sintomas e outras não. Isso é uma questão é, genética de cada pessoa. Então, eu não tenho como saber... Se realmente, é, é por que uma pessoa desenvolve a outra não? Isso é questão de cada um, de cada organismo, de como ele reage à infecção, e não só por coronavírus, a todas as outras infecções. até porque desenvolve sintoma para um, para outra não desenvolve.
0: Já foi relatado então... casos de pessoas saudáveis, né? pessoas atletas também e tal, que pegaram esse vírus e acabaram desenvolvendo a doença também. né Ou seja, não, não tem aquela regra definida, não é? Esse é o caso não. que vai dar certo, esse é o caso que não vai dar certo.
1: Exato, então depende de cada organismo Inclusive é, O que, que a gente fala é que o coronavírus Além dele causar doença Ele causa o que a gente chama de uma tempestade De citocinas, e o que, que é isso? É quando o corpo é, Abrindo aspas, como se ele tivesse Uma imunidade tão potente O corpo ataca o vírus Com uma potência tão grande Que acaba que lesiona o pulmão Eu posso dizer mais ou menos isso Então quando a gente fala isso ah, eu Quero ter uma imunidade boa, isso é muito relativo que muitas vezes uma imunidade muito forte ela também faz mal então tem que ter um balanço
0: como a assim imunidade, uma imunidade muito forte também faz mal
1: um exemplo porque quando a gente tem é, é, é exemplo, esse mesmo caso do coronavírus se a gente tem uma imunidade que ela vai para cima do vírus para cima da doença com muita força ele o nosso corpo produz é, é, tanta é, tantas proteínas é tanta inflamação, porque a inflamação nada mais é que uma resposta da imunidade e essa inflamação faz mal. Um exemplo que a gente pensa eu posso citar para ficar mais fácil, é que a doença autoimune. O que, que é isso? É o corpo produzindo anticorpo, é uma imunidade muito potente. Só que essa imunidade tão potente está tá causando doença na pessoa. Então tem que ter, a, a palavra certa seria um balanço, um balanço da imunidade. Para a gente conseguir atacar a doença, a gente conseguir se defender e, ao mesmo tempo, não causar mal para os nossos, para a gente mesmo. Então, tem que ter esse balanço na humanidade. E isso é uma questão da própria pessoa, independente da idade. Óbvio que tem é, os fatores da idade. A pessoa mais velha tem um risco maior, quem tem comorbidade também. Mas isso pode acontecer em qualquer pessoa de qualquer idade. É de como cada um reage à infecção.
2: Doutora Clarissa, a senhora que está no dia a dia das das pessoas que estão lidando com a Covid-19 aqui em Salvador. Qual é o quadro que a senhora tem visto dos pacientes? É, a situação é assustadora, como a gente tem visto nos relatos da comunidade internacional e alguns lugares aqui do Brasil? O que a
1: gente percebe, realmente, que tem os dois extremos dos casos. Tem pacientes, realmente que desenvolvem sintomas bem, bem leves, não precisam ir para o hospital, mas aí a gente faz o exame de tomografia, a gente vê lá a alteração, o exame vem positivo, mas aí fica bem em casa. E o que eu vejo realmente são as pessoas mais com comorbidades. Realmente são pessoas que já têm, um, um, por exemplo, já tem um câncer, são pessoas que idosos que já têm Alzheimer, já são acamados. Aí a doença é, já chega mais grave nesses pacientes, porque também eles já estão mais comprometidos. De outras, outras doenças previamente. Então, nesses casos, a gente vê. É, nos hospitais privados, a situação está mais controlada. Nos hospitais públicos, a depender do hospital também tem, tem os que já estão mais, tem uma situação mais controlada. Mas aqui na, na, em Salvador, a gente tem os hospitais de referência, os casos suspeitos confirmados também vão todos. Né? Os outros hospitais que não são nenhum desses de referência, como o Conto Maia ou o Ernesto, é, se alguém recebeu algum caso suspeito, encaminha para esses hospitais para a gente também ter o cuidado de manter atendimento dos outros serviços e sem contaminar ninguém. Os outros pacientes que também estão precisando de atendimento. Então, realmente o que eu vejo é, é mais esse perfil de pacientes mais graves, mas também mais idosos com comorbidades importantes. E as pessoas mais jovens que eu estou percebendo são pessoas que têm quadros mais leves
0: pelo que a senhora tem acompanhado doutora Clarissa, pelas notícias pela evolução dessa pandemia aqui no Brasil, qual é o palpite que a senhora tem, qual a perspectiva que a senhora é, tem, percebe no sentido de evolução dessa pandemia aqui na Bahia, no Brasil, a gente ainda vai vivenciar um momento mais crítico enfim, como é, qual a sua percepção em relação a isso?
1: É, a ah... A minha perspectiva, até de outros colegas, quando a gente conversa, de que realmente a gente ainda, é, a situação pode piorar mais. Inclusive porque a gente, tem muita gente até, me perguntaram até ontem, ah, você já acha que a gente já chegou no pico? Que eu vi uma pessoa falando que a gente já está no pico? E o, a minha opinião a respeito disso é que assim, para a gente falar que é o pico, vai ser um diagnóstico retrógrado. Porque para ser um pico é porque depois caiu. Então, eu só tenho como falar se foi o pico da doença ou não quando os casos começarem a cair. Eu não tenho como prever o futuro. Então, o que a gente tem agora é que os casos estão aumentando, estão cada vez mais aumentando exponencialmente. Possa ser que continue, a depender das medidas tomadas de prevenção e de precaução. E há possibilidade, sim, de, de, da situação piorar. Então, é agora que a gente, na minha opinião, tem que reforçar as medidas uhum. de, de prevenção da
2: doença. Certo. A senhora acredita que as medidas... A gente aqui na, em Salvador e na Bahia começamos as medidas restritivas lá na metade do mês de março. A gente está indo quase para os 45 dias dessas medidas restritivas. A senhora acredita que essas medidas de alguma forma adiaram o problema aqui na Bahia? É, o que, que eu acho
1: também. Tá essas medidas, elas... Foram importantes para a gente reduzir e atrasar um pouco esse pico, realmente. Mas aí a gente achata o pico, poderia ser muito pior, mas também a gente atrasa, porque a gente está reduzindo a transmissão da doença. Então, é, menos pessoas vão ficando doentes ao mesmo tempo, mas de qualquer forma isso vai sendo atrasado. Então a gente prolonga o tempo é, de, de disposição, de circulação do vírus, que a gente precisa que tenha uma população, um percentual da população já imune para a gente conseguir ter que o vírus pare de circular. Então, isso ainda pode demorar para chegar.
0: Agora, essas pessoas imunes também, me parece, ainda não há uma confirmação científica, não é? De que quem, quem já passou por essa experiência não pode passar de novo.
1: É, exato. É o que a gente sabe também até agora é que é, não tem uma confirmação também de que a doença é doença reativa mas a princípio quem já pegou e o vírus é, ele pode ficar lá até fazer é, em alguns casos ele fica um pouco os exames ele fica, podem ficar até positivos depois da doença mas muitas vezes a gente é, esse vírus ele não está causando sintomas então, é que a pessoa vê o exame positivo vê o exame tá, detectável com o vírus mas a pessoa não tem sintomas isso com o tempo é, é, pode ir né, e desaparece, mas é, a princípio a gente pode falar que quem já pegou até o momento, que a gente sabe que que tem o quê? Quatro meses de pandemia,
2: uhum.
1: até o momento quem pegou não pega de novo.
0: Menos Apesar mal, aí tem né? os
1: relatos, Tem esses relatos de que ah, reativou, só que aí tem muita... A gente não tem como realmente confirmar que foi uma reativação do vírus. Primeiro que existem resultados errados de exames, ou então o, o exame vem positivo, mas detecta o material genético, vivo ou morto. Então eu posso ter um vírus morto, mas com material genético lá. Não está causando certo. doença, pode ser um outro que foi lá e causou doença. Então tem alguns outros fatores que têm que ser avaliados para a gente afirmar, mas com certeza, nessa questão de reativação.
0: Doutora Clarissa, para a gente encerrar, qual está sendo o seu grande aprendizado ao lidar com uma situação tão nova como essa da pandemia do coronavírus?
1: Oh, o que eu estou aprendendo muito é a questão de lidar com as pessoas, principalmente no ambiente hospitalar, dos profissionais de saúde. Esse é o maior desafio, acho que dos infectologistas, em geral, está sendo um grande aprendizado. Essa questão é de, da gente lidar e saber conversar. É, é, é orientar adequadamente porque a gente acaba sendo até um pouco assim, guardada as devidas proporções um pouco de terapeuta que a gente tem que conversar, tem que acalmar para segurar as pontas do hospital de vários serviços porque fica muita gente, não só a população mas assim, os profissionais de saúde também são seres humanos todo mundo tem medo, todo mundo fica angustiado, todo mundo fica frustrado então a gente tem que estar é, é, para orientar adequadamente até do, dos equipamentos de proteção individual, que isso causa, realmente vem causando maior alvoroço. Então, é esse aprendizado que de orientação, de auxílio e dos profissionais de saúde do hospital que está, é, está me acrescentando bastante aí daqui para frente.
0: É, imagino. Doutora Clarissa Ramos, médica infectologista. Muito obrigado, mais uma vez conversando conosco aqui no Iça Bahia. Um bom dia para a senhora. Muito
1: bom dia, obrigada a todos.